1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Und ich freue mich auch heute wieder so sehr, dass du hier einschaltest und ja, wir werden heute wieder beim Thema Gefühlstärke bleiben. Denn mich haben so viele Nachrichten von euch erreicht, ähm, ja, Nachrichten mit ganz viel Wertschätzung und Dankbarkeit, dass ich ja euch teilhaben lasse an meinen eigenen Erfahrungen als Mama mit unserer gefühlsstarken Tochter, ja, dass euch das einfach ganz, ganz viel bringt. Wenn ich von unserem Alltag berichte, wenn ich ja davon erzähle, wie wir mit Situationen umgehen, dass ich euch aber auch mit dem Wissen versorge, was ihr vielleicht braucht, um euer gefühlsstarkes Kind noch besser zu verstehen und dass es mir wirklich ein riesengroßes Herzensanliegen, dass ihr für euch im Alltag zu mehr Sicherheit und Klarheit gelangt und für euch Wege findet, besser mit dem Thema umgehen zu können und ja, ich habe jetzt schon verschiedene Bereiche beleuchtet und ich möchte euch heute wirklich nochmal ein ja, Stückchen tiefer mit hineinnehmen in das Thema, denn ich möchte heute ganz ehrlich darüber sprechen, was meine größte Herausforderung als Mama eines gefühlstarken Kindes ist. Und ich weiß, dass es bestimmt vielen von euch ähnlich geht denn unsere gefühlsstarken Kinder können wir sozusagen auch Gefühlsdetektive nennen, denn die sind Meister darin, uns unsere eigenen Gefühle zu spiegeln. Ich habe in der Begleitung meiner gefühlsstarken Tochter ganz schön oft eigene starke Gefühle. Also ich bin ganz schön oft getriggert von den intensiven Gefühlsausbrüchen meiner Tochter und das ist extrem anstrengend auch für mich und für meinen eigenen, ja, für meinen eigenen impulsiven Gefühlstrudel. Mittlerweile habe ich gelernt, damit umzugehen, aber ich weiß, wie hilflos und verzweifelt ich, viele, viele Monate war, weil ich einfach nicht wusste, wie ich da rauskomme. Es ist super, super herausfordernd, ja, sechs, sieben, acht, neun oder zehn impulsive Wutausbrüche zu begleiten und dabei ruhig und friedvoll und liebevoll zu bleiben, ja, weil Unsere gefühlsstarken Kinder halten uns so extrem den Spiegel vor und auf einmal werden unsere eigenen inneren Kinder getriggert. Ja, da kommen alte Gefühle hoch, da kommen alte Emotionen hoch aus unserem Unterbewusstsein, die uns auf einmal ja, total... Ja, impulsiv reagieren lassen, ja, das ist dann einfach wie so ein Schalter, der umgelegt wird und das, ja, da wird etwas in Gang gesetzt, was wir dann nicht mehr kontrollieren können und was die Situation einfach wie so ein Ping-Pong-Ball aufbauscht. Ja, unser gefühlsstarkes Kind ist, im, ist in Not, ist in einem Gefühlsturm gefangen und unser eigenes inneres Kind Halt auch, Ja, da sind wir einfach in einem Strudel drin, in einem Sog, der die Situation extrem aussichtslos erscheinen lässt. Und es gab Zeiten, da saß ich einfach nur verzweifelt und weinend auf dem Boden und wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, wie ich dieses Kind begleiten sollte. Ich war so verzweifelt. Ich habe einfach nur noch mitgeweint. Ich habe mitgeweint, ich habe Türen geknallt, ich habe geschrien, ich habe geschimpft, ich habe gedroht. Ich bin rausgegangen, ich ja, war einfach total verzweifelt. Und das ist ein Gefühl, was ich überhaupt nicht vermisse. Ich bin total dankbar, dass ich lernen durfte, damit umzugehen. Ja, da möchte ich euch einladen. Zu sehen, dass das wirklich ein Weg war, das ist mir nicht von heute auf morgen einfach so in den Schoß gefallen, sondern ich habe mich ganz, ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, deswegen ist mir dieses Wissen für euch auch so wichtig. Wissen ist Macht, und in dem Moment ist Macht etwas Gutes, ja, weil ich dadurch selbst ermächtigt werde, ich kann dadurch handeln, ich kann mich da mit dem Wissen, kann ich mich entscheiden, ich kann Entscheidungen treffen für mein Kind, ich kann im Fürbleiben und ich kann in Verbindung bleiben, ich kann Empathie aufbringen und ich kann vor allen Dingen in erster Linie auch Empathie für mich aufbringen, denn was passiert, wenn wir unser gefühlstarkes Kind durch den fünften, sechsten, siebten oder achten Wutanfall begleiten? Irgendwann setzt bei uns ein Schalter um, der sagt, so, jetzt reicht's aber mal. Ja, jetzt habe ich hier schon fünfmal oder sechsmal wirklich empathisch und ja, versucht liebevoll zu begleiten und jetzt reicht's. Jetzt kann, jetzt muss das Kind echt mal hören. Also jetzt, ähm, jetzt lasse ich mir hier nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Und da passiert etwas, was nichts mehr mit der Situation im Hier und Jetzt zu tun hat, sondern wirklich unsere eigenen inneren Trigger losgetreten werden, wo wir ja in Kontakt kommen mit unseren alten Gefühlen, weil wir mit Sicherheit so nicht begleitet wurden. Da rebelliert unser eigenes inneres Kind. Unser inneres Kind schreit in dem Moment auch nach Liebe und Fürsorge und Aufmerksamkeit. Das ist der Moment, wo wir aus der Verbindung gehen mit unseren gefühlsstarken Kindern, weil wir auf einmal nicht mehr als Erwachsenen-Ich agieren, sondern da agiert unser kindlicher Anteil und das ist natürlich etwas, was wir als Eltern unbedingt lernen dürfen im Umgang mit unseren gefühlsstarken Kindern, weil es gibt kein Kind, was uns, ja, wie ich das eben sagte, so sehr den Spiegel vorhält wie unsere gefühlsstarken Kinder. Die sind wirklich Gefühlsdetektive, die können das spüren, die haben ganz, ganz, ganz feine Antennen und die spiegeln uns das sofort. Ja, und ja, wie ich das eben auch sagte, ich war so oft und so häufig verzweifelt und war überhaupt nicht die Mutter, die ich sein wollte. Ja, ich ja, habe, wenn dann, Sätze angedroht, ich habe gestraft, ich habe ähm, aus Verzweiflung einfach auch nichts gemacht, ich habe geweint, ich habe ganz oft zu Dingen Ja gesagt, obwohl ich wusste, dass das jetzt nicht gut war, aber ich, ich wusste mir einfach keine andere Lösung in dem Moment. Ich, hab, ähm, ich hatte Angst vor, den, vor einem weiteren extremen Wutausbruch. Ja, und ich bin überhaupt nicht in die elterliche Führung gegangen, weil ich selber im Konflikt stand mit meinem mit meinen starken Gefühlen, mit meinem inneren Trägern, mit meinem inneren Kind und als ich angefangen habe, mich wirklich ganz intensiv damit zu befassen und mich hinzuwenden und ja, diese Prozesse für mich aufzuarbeiten, durfte da ganz viel Heilung passieren. Ja, und da durfte ganz ganz viel in mir heilen und natürlich bedeutet das auch, dass ich, dass das teilweise auch ein schmerzhafter Weg für einen selber ist. Denn sich mit dem eigenen inneren Kind zu beschäftigen und mit den eigenen inneren Glaubenssätzen zu beschäftigen, ist halt, ähm, ja, das kann eine sehr schmerzhafte Reise sein. Und gleichzeitig ist sie aber auch so so heilsam und ein Geschenk für unsere Kinder, für unsere eigenen Kinder und für unsere inneren Kinder. Und das, finde ich, ist ein Riesenschritt gewesen in der Begleitung unserer gefühlstarken Tochter, dass ich zunächst erstmal gelernt habe, mit mir selber ja, Frieden zu schließen, innere Glaubenssätze zu transformieren, mein inneres Kind zu heilen und Dadurch gerate ich nicht mehr so schnell in diese Wutspirale rein. Ja? Ich bin nicht mehr getriggert oder ich bin nur noch sehr, sehr, sehr selten getriggert. Nämlich genau dann, wenn ich nicht gut für mich sorge, ja, wo ich auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen habe. Wenn ich nicht gut für mich sorge, dann kippen meine Bedürfnisse hinten über und dann werde ich auch schneller getriggert. Ja, und das ist halt, ähm, ja, ein Prozess, ein, eine innere, ständige und stetige Arbeit an mir selber, dass ich gut in der Begleitung bleiben kann, dass ich im Fürbleiben bleiben kann, dass ich in Verbindung mit meinem starken Kind bleiben kann. Und ja, ich weiß, dass es ganz, ganz vielen von euch auch so geht, weil ihr mir das schreibt, dass, ähm, ja, auch ihr euch wünscht, nicht in diese Wutspirale einzutauchen. Denn wenn man da erstmal drin ist, dann kommt man da so schnell nicht raus. Ja? Das ist wirklich ein, ein langer Prozess, ein langer Weg, aber man kann das lernen. Man kann das lernen, Schritt für Schritt anzugehen. Und dadurch wird auch gleichzeitig die Begleitung unserer gefühlstarken Kinder so viel leichter. Und was ich auch lange Zeit hatte, war, ja, dieses schlechte Gewissen, was sich dann breit gemacht hat, vielleicht kennt ihr das auch, also wenn ich natürlich nicht so reagiert habe, wie ich das wollte, ja, wenn ich geschrien habe, wenn ich verzweifelt war, wenn ich ja, mal wieder Ja gesagt habe, obwohl ich eigentlich Nein sagen wollte, dann kam ganz schnell das schlechte Gewissen, ja, dann war ich nicht gut genug, dann war ich nicht die Mutter, die ich sein wollte, dabei wusste, muss ich das ja gerade wissen, ja, nochmal als Pädagogin und ja sozusagen als Fachexpertin, ja, wie kann ich dann bitte so versagen? Und ja, da war meine innere Kritikerin ganz schön laut. Ähm, die innere Kritikerin, die kennt ihr wahrscheinlich alle auch sehr gut. Wir reden nämlich mit niemandem so hart, gehen mit niemandem so hart ins Gericht, wie mit uns selber und das ist etwas, ähm, ja, was ich auch in den letzten Jahren für mich total verändert habe, ja, wo ich jetzt einen liebevollen Blick auf mich habe und meine innere Kritikerin, die ist nur noch ganz, ganz selten zu Besuch, wenn die dann mal da ist, dann lade ich die mittlerweile auf eine Tasse Tee ein und, ähm, ja, frage sie, was sie braucht, damit es ihr gut geht, anstatt mich dann auch wirklich darauf einzulassen, denn was passiert, wenn wir diese innere Stimme zu laut werden lassen, ja, wenn ich am Tag nicht so reagiert habe, wie ich das wollte, ich sitze abends im Bett oder liege im Bett und ja, lass so die... Situation Revue passieren und denk mir, scheiße Steffi, du warst boah, überhaupt nicht die Mutter, die du sein wolltest und Mensch, du kriegst überhaupt nichts hin und wie schrecklich und oh, jetzt hast du die schon wieder angeschrien und das hast du auch nicht richtig gemacht und den Geschwistern bist du auch nicht gerecht geworden und ja, und dann packt man natürlich immer noch noch eins und noch eins und noch eins drauf, ja, der Haushalt sieht scheiße aus, für die Paarbeziehung hast du ja keine Zeit genommen, deine Freundin hast du auch nicht angerufen und, und deine to da hast du auch nicht abgearbeitet. Und wenn ich mir das alles so vorsage, was passiert dann innerlich in mir? Ja, dann bin ich voller Scham. Dann bin ich voller Scham, dann bin ich äh, vielleicht noch mehr voller Wut auf mich selber und komme aber überhaupt nicht weiter, ja, diese Gefühle, die blockieren mich, die halten mich fest, die bringen mich nicht dahin, wo ich eigentlich hin möchte, nämlich in die Selbstwirksamkeit, in eine liebevolle Haltung mir gegenüber und das finde ich nochmal so so wichtig auch für euch, dass ihr einen liebevollen Blick auf euch selber habt, denn wir sind Immer, zu jedem Zeitpunkt, auch Vorbilder für unsere Kinder und vor allen Dingen auch für unsere gefühlsstarken Kinder, die besonders viel Begleitung brauchen im Ausdruck ihrer eigenen Gefühlswelt, in, ja, in, in dem Beschreiben und Benennen von Gefühlen. Und da ist es so, so wichtig, dass ja, wir unseren Kindern da eine liebevolle Haltung vorleben, dass es okay ist, Fehler zu machen, ja, dass es, dass wir gut sind, so wie wir sind, dass wir nicht perfekt sein müssen, das finde ich ist ganz, ganz wichtig und das durfte ich für mich in den letzten Jahren wirklich transformieren und lernen und das gemeinsam mit der Heilung des inneren Kindes ist so, so wertvoll und ähm, hilfreich im Umgang mit meiner gefühlsstarken Tochter. Ja, dadurch gelingt es mir, jetzt viel sicherer und klarer und ja, mit einer elterlichen Führung auch ein liebevolles und klares Nein formulieren zu können. Natürlich bin ich auch immer noch mal getriggert, ja, gerade wenn es beleidigend wird, das kann meine Tochter sehr, sehr gut. Dennoch weiß ich, dass es nicht, also ich nehme das nicht persönlich. Es hat nichts mit mir zu tun in dem Moment. Und wenn du das geschafft hast, ja, dann ist das ein Riesenschritt. Und ja, ich finde das ganz, ganz wichtig, euch da auch mitzunehmen, auch so ganz, ganz ehrlich mitzunehmen, dass das ein Weg ist und ähm, dass das Zeit braucht. Dass das viel innere Arbeit ist und dass es sich so, so sehr lohnt, loszugehen, hinzuschauen, bewusst hinzufühlen, ja, und auch sich selber erstmal so anzunehmen, wie wir sind, zu jedem Zeitpunkt. Und du tust zu jedem Zeitpunkt das Bestmögliche. Ja, du bist zu jedem Zeitpunkt die bestmöglichste Mama für dein gefühlsstarkes Kind oder der bestmöglichste Papa für dein gefühlstarkes Kind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das auch ganz liebevoll selber sagst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem ehrlichen Blick heute noch mal ein bisschen mehr Einblick geben in das Leben mit einem gefühlsstarken Kind. Mir ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass du ein authentisches Bild davon bekommst, dass ähm, ja, mir auch als Expertin nicht alles <lacht> in den Schoß gefallen ist, sondern dass es einfach viel, viel innere Arbeit ist und dass es sich aber so sehr lohnt, weil ich jetzt wirklich weiß, wie es sich anders anfühlt. Ja, ich kenne beide Seiten. Ich kenne die Seite, wie es sich anfühlt, ja, wenn, wenn man hilflos ist, wenn man ohnmächtig ist, wenn man einfach nicht mehr kann, ja, wenn man auch sich vielleicht wünscht, das Kind wäre nicht da, ja, auch diese Gedanken kenne ich und das ist halt krass, das wirklich auch auszusprechen, sich zu erlauben, dass das da sein darf, dass es nichts über deine Mutterliebe aussagt, ja, also es gab Zeiten, habe ich mich so stark verurteilt dafür, dass ich das denke. Aber es ist halt unglaublich herausfordernd, jeden Tag ja, mit dieser Impulsivität zu leben, jeden Tag auch die Gefühle und Bedürfnisse der anderen im Blick zu haben, mit noch den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen und dann auch noch die des Partners es ist einfach unglaublich kräftezehrend und alleine schon morgens immer diese zwei Stunden Eins-zu-eins-Begleitung, das zehrt so, so sehr und ja, da gibt es manchmal Gedanken in einem, die sagen, boah, jetzt mal einfach einen Tag ohne, ohne das Kind, wie einfach es dann ist. Und wir lieben unsere Kinder dennoch so, so sehr. Ja, und bitte, bitte verurteilt euch nicht. Es bringt nichts. Ja, es bringt nur Scham, es bringt nur Schuld, es bringt nur Wut, es bringt nur Trauer. Und all die Gefühle, die blockieren uns. Ja, und wir lieben unsere Kinder über alles und dürfen trotzdem auch uns selber annehmen mit all unseren Gefühlen und Gedanken und Bedürfnissen. Und ja, das ist mir noch mal ganz wichtig, hier heute diesen ehrlichen Einblick zu geben. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Lass mir unbedingt ein Feedback da. Das wäre mir gerade bei dieser Folge noch mal ganz besonders wichtig und freue mich auch wirklich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und ihnen teilt, damit würdest du mich und meine Arbeit sehr unterstützen und ja, hilfst auch noch dabei, andere Eltern zu erreichen. Ja, andere Eltern, die genau das vielleicht hören müssen, damit es ihnen besser geht. Ja, damit sie vielleicht wissen, ich bin nicht alleine. Und ihr dürft gespannt sein. Ich arbeite im Hintergrund gerade an einem wirklich, wirklich tollen Workshop für euch, den es bald, bald, bald geben wird. Und ja, bleib hier auf jeden Fall dran, schalte weiter ein, dann wirst du die Neuigkeiten auf jeden Fall mitbekommen. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Schön, dass du dabei warst. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. Tschüss. Das war Liebevoll Begleiten. Ein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stephanie Kohn. Du glaubst, dein Kind ist gefühlsstark? Ein Test bringt Klarheit. Finde mit Hilfe von 31 fachlich fundierten Fragen heraus ob dein Kind gefühlsstark, hochsensibel oder temperamentvoll ist. Lerne dein Kind besser zu verstehen und liebevoll zu begleiten. Mehr dazu auf www.liebevoll-begleiten.com slash gefühlsstarke Kinder Alle Links findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge.